0: 都在周末度过
1: ，让我们陪你在歌里散心。要记得谢谢自己一下哦。欢迎收听《风音乐》，我是
0: 陈永龙，嗨，我是熊汝贤。在《风音乐》的节目里面，我们每一集。推荐跟介绍的音乐人物啊，有很多时候都是我们曾经近距离跟他接触过的老师
2: ，嗯，
0: 甚至是歌手，呃，还有一些是熊姐可能曾经一起共事过的朋友们哦、啊。
1: 对我自己从小听流行音乐，对很多词曲作者，我真的很好奇，因为歌星或者是所谓后来的歌手都是比较近的，因为你看得到表演。嗯或者是你透过这个呃不同的方式，你都可以看得到他本人。比如说，你有他的黑胶、他的卡带、他的 CD， 或现在你在网络上每一个人的照片，你都搜得到，你都知道他长什么样子了嗎。是，但有很多名字，就是词曲作者，或者是制作人，或者是编曲，你可能听过这个名字，而且你很爱慕，嗯，他的作品，嗯、但是呢。呃，透过我自己的工作，我可以接触他们或是认识他们，我觉得那真是无上的光荣
0: 。所以在今天的节目当中呢，我们要介绍一位在华语乐坛非常重量级的一位作词家哦
1: ，噔噔噔噔噔噔,噔，<笑>今天一定要好好介绍他
0: ，庄奴老师，是
1: 他真的是我的偶像，而且他的言行举止，还有他的慈爱跟这个。和蔼，一直在我心里面，他是非常棒的一个人
3: 。嗯，他的
1: 歌曲、他的创作，跟他的人是完全息息相关，而且是生息相通的
0: 。其实我也参与过，曾经跟庄奴老师的这一场访问、哦嗯，是是是，真的是一个很可爱的长辈。
1: 对我应该怎么形容庄奴呢？就是当你看到他的时候，你先看到的是一个银发老人。他的那个和蔼的笑容，会完全融化了他的年纪。嗯，虽然我们见到他的时候应该已经八十几岁了，由师母搀扶着接受我们的访问呢、哦。嗯，可是老师就是一袭红色的这个棉袄，那你就会觉得他好像就是我们父执辈的人
3: 。
0: 嗯，就是家里的长辈了，对不对？对
1: 。然后听到庄奴老师开始讲他的名字。他为什么开始写诗、写词？我觉得那真的是一个华语流行音乐的一个黄金期、嗯，那当然也是大时代的一个精湛的、感人的一个作词家的故事
0: 。庄奴老师是一九四九年来到了台湾哦，那他曾经当过记者、编辑，也演过话剧。但后来呢，他是以音乐创作为最著名哦。他写词写了数十年，几乎有超过三千多首的作品哦。他被称为是与时间赛跑的老人。嗯、那他也在一九九零年呢，获得了第一届金曲奖的特别奖。其实老师呢，在深浅呢，我们曾经有跟他一个很。嗯很深刻的一个互动，让我们知道说他怎么开始写作，开始进入歌坛，怎么样子开始用一首一首的歌曲来感动我们
1: 。今天的第一首歌就来听庄奴老师作词《小城故事》。
0: 小城故事是收录在一九七九年邓丽君的一张非常重要的专辑哦，这也成为她非常经典的代表作，也是一部电影的主题曲
1: 。对，这首歌整个都有一点这个华人的生活的歌谣，然后也是一个民族色彩的一个编曲。那你会觉得在这个小城里面好多人情味，嗯，因为现在都年轻人都想要去大城市，对。那家乡似乎就变成一个小城了，所以尤其在一九八零年前后啊，这个时代，你知道，小城的故事，真的就是我们人的一个家族的故事
0: 。嗯，没错。庄奴老师呢，在写这首歌啊，也成为他创作的这个生涯当中非常重要的一个作品之一哦。来聊一下庄奴老师，呃，我们曾经访问过他。他说他在台湾的时候开始用“庄奴”这个笔名，他觉得作家都要一个笔名哦，那所以他也很希望自己找一个固定的笔名。那为什么要找“庄奴”这两个字呢？他说他是源自于宋朝有一位诗人叫赵朴之，他有两句诗写说：“庄奴不入租，报我田酒荒。”他说：“庄奴这个人呢、啊，今年没有把地租给我的话，那其实我就没有地可以耕了、嗯。所以那个庄奴其实当时是一个，以现在来说他是佃农。对对对，服务大地主，然后他就是佃农。電其实他是用呃犁来耕作，他希望庄
1: 奴这个人他自己他可以用笔来耕作。对，其实庄奴老师以前常在报社投稿。”投这些小诗，他就说他只是为了稿费啊，嗯，只是没有一点点的酬劳，他就可以买一些鸡蛋。对对对。那当他在讲到这个小故事的时候，我就会觉得，哇，一个漂洋过海、流离家乡、一九四九年来到台湾的这个年轻人，他用自己的笔耕，嗯，写作写了些小诗发表。然后换了一些鸡蛋，我我觉得那个他难怪会写出《小城故事》这样子的歌词。他认为是一个小技能，只求温饱而已。嗯，那当然也是因为他在报刊投稿了这些诗词之后，那就有电影导演呐、啊，有流行音乐的作曲者说：“哎呀，那我可以用你的这个小诗来写个曲嘛。”嗯，他说他开心得不得了。后来就还收到了一些稿酬，嗯，所以他就觉得说，这完全就是他用“装奴”这个笔名，他希望自己的文字可以服务，让人去用更多的，不管是从呃阅读也好，或者说歌曲也好，其实他一生用笔耕，帮我们带来了很多感动。
0: 邓丽君唱过非常多庄奴老师的词哦，接下来这首歌、啊、大家一定都非常熟悉，也就如同邓丽君的面貌，《甜蜜
3: 蜜》。想不起，安在梦里
0: 。歌如其人的《甜蜜蜜》哦，这是邓丽君一听到他这首歌就会笑的一首歌。
1: 对，这也是庄奴老师一首他自己觉得，呃，他很喜欢的歌。庄奴老师就是曾经跟我们讲过，他在就是四九年的时候，嗯，离开了大陆，来到了台湾，这是一个少年兵哎、嗯嗯嗯，对他那个时候不知道未来是如何，也以为去去就回来。那今天我们在听《甜蜜蜜》的这首歌里面呢。我们要播出一小段庄农老师讲的话，那么我们来听听他怎么说
2: 。他跟亲领指导为什么到台湾呢？那边失守吗？撤
0: 退吗？对，三十八年来台湾，
1: 现在的青年没听过这种春季到来绿满窗，到现在都,都,都,忘,
0: 都忘不着。这就是可爱的庄奴老师的原声哦、嗯
3: ，他也在
0: 讲说那个时候来台湾，其实他就是跟着部队一
1: 起来了嘛。是、嗯、是，然后呃，他也觉得就是他从小受到的这个熏陶，都是一些比较小调的歌曲。嗯，对，所以他会讲着讲着就哼起歌来了。那今天听风音乐的听众朋友，我们突然就是在节目里面播出。庄奴老师的这个原声哦，那其实我觉得很想念他，也很谢谢他写了这么多小城里面那么甜蜜蜜的歌曲。
0: 其实在这段访问里面呢、啊，也有讲到庄奴老师，他说他跟邓丽君相识的缘分，嗯、對,对对。他说其实人与人的相识啊，就是就好像作词跟歌曲跟电影。也是一种缘分哦。对，那个时候大概是唱片公司要找他来填一首词，那他看了那个谱就哼了一，就是哼了一下,下說，叫说咪嗦拉咪，他就问呃唱片公司的人说：“那谁唱啊？”嗯，那唱片公司就在形容他说：“这位歌手叫邓丽君，那可以让我可以多感受一下这个唱歌的人的样子吗？”嗯，他就说：“哎、欸，这个邓丽君啊，笑起来甜甜的，圆圆的脸。”他就一直在想那个旋律咪嗦拉咪， so、他就出现了甜蜜蜜，甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜。他说这个笑容就好像花儿开在春风里，也就写完了这首歌的词了耶
1: 。接触过庄奴老师之后，你会觉得他心里面就是一个那么甜美的世界。嗯，他对身边的人事物啊，他都是一个非常有亲和力的人。他也说这首歌他用五分钟就写完了，因为呢，旋律就已经很打动他了。那么再加上唱片公司的人形容邓丽君的很甜的样子，对对对，他就是想着这个字就这样出来了。庄荣老师只有见过一次邓丽君，他认为他们是心灵有缘的朋友，所以他之后也写了一些像《又见炊烟》《小村之恋》。原乡人，还有这些跟邓丽君的气质很相符的歌曲，他也觉得他们两个中间就是因为这些歌产生了很多歌的缘分。嗯
0: ，其实庄龙老师的歌啊，跟许多知名的歌星有产生非常多的缘分哦。接下来这首歌呢，是另外一首当年非常火红的一首歌曲。庄龙老师在歌词里面写着：“爱像一阵风，来得及，去得快。”我们来听风从哪里来。
1: 时候啊，真的第一次听到《外沙浪》这首歌的时候，我就觉得，我认为的男性的豪迈，嗯，行走的费洛蒙，大概就是这一首吧
0: 。风从哪里来？的？而且就是
1: 要有这种爷爷的律动，
0: <笑>嗯
1: ，然后他有点撩到风
0: ，是啊，是啊，就
1: 撩到妹的心里了。
0: 万沙浪啊，他是台湾的原住民哦、喔，他当年也被称为山地歌王之称哦、喔。那其实万沙浪这个名字啊，是卑南族语的帅哥的意
1: 思、欸哦。真的吗？对，万沙
0: 浪就是很帅的，很帅的，帅到
1: 不能帅。
0: 对，所以其实名副其实，他的声音就是这样子豪迈。然后当时唱了《风从哪里来》，也让他觉得哇，这个男性的这个费洛蒙都在他身上了。
1: <笑>对，而且他真的很帅，他的那个浓眉啊。大眼睛、高鼻子，可是他的脸又是方方的，就是很 man 啊。嗯
0: ，然后皮肤比较黑一些些。对，嗯
1: 、就是每一个少女，我那时候还不是我是小小少女的时候啊，我就觉得哇，这个男生应该是外国人。嗯嗯嗯，对，因为他就跟一般汉人的脸不一样，他好像是猫王那一挂的<笑>拉丁人的感觉。<笑>对，然后又唱风从哪里来，这么。简单，就、就是，其实一听就朗朗上口了嘛。嗯，对。然后哇，这个歌好大
2: 哦。嗯，原来
0: 也是庄奴老师做的词。是啊，爱像一阵风，来得及，去得快。别问我爱从哪里来，风从哪里来。你看、嗯、对
1: 莫非这样就叫爱？<笑>这调调儿真可爱。
2: 嗯，哎、欸，这个
1: 调调儿真的。这、就是庄奴老
0: 师的口气。是啊，我们刚刚听到庄奴老师的原声，就知道其实他讲话就是本来
1: 就有音韵了，对不对？对，因为他在四九年之前，他是住在北平，嗯，对，就是现在的北京嘛，所以他的那个讲话的口气是非常有韵的嗯，嗯，所以他在写歌词的时候，就会把这个韵写进字里了。呃，在七零年代的
0: 庄奴啊，还有这首歌的作曲古月老师，其实他当时呢，他们真的是忙到了半边天了，<笑>因为几乎有太多的电影的配乐、主题曲、插曲，几乎都是他们两位。嗯、那古月呢，其实就是左宏元老师。庄奴老师在访问的过程当中，他也在讲说，那个时候啊。电影公司会希望一个电影里面可以有好多的曲子，很多的歌
1: ，主题曲啊，对，插曲啊，曲啊对对对片尾曲啊。那
0: 不止一家电影公司找他们两个人還，还要又要躲歌债，因为有太多歌要写了。然后对,对他们那时候还会
1: 住到旅馆去，<笑>对对，就是被电影公司包了。对，一天好像最多要写七八首歌，哎，
0: 很恐怖哎、欸。然后他说那个在呃饭店的房间里面，他们两个人就是好像就是<笑>关门深造，然后就两个人就每天都在写歌，那就是他。最忙碌的那个时间，那也在许多的电影当中都听到庄奴跟古月的词曲创作了。
1: 对，就是现在,在看那个我们当年访问庄奴老师的这个访问稿啊，就讲到他们住到旅社去、旅馆去，旅馆的电话呢、房间号码。只有他们的太太知道，找不到，只有夫人知道
0: 。天啊，这一天要写七八首歌，真真的是很恐怖，真的压力非常大。也就是因为这样子，造就了七零年代到八零年代有许多的好作品，就是因为创作人不断的一直在给东西，所以才会有
1: 这么多量产的好歌。因为庄奴老师本身的字正腔圆，他写出来的词。再由歌者来演唱的时候，那个字正腔圆卡到旋律里面的时候，你就会学到那个语言了，嗯、就学的比较字正腔圆。就像我们刚刚讲的。这雕雕儿，对对对,对，这雕雕儿真可爱。对对,对，这个名词你就学会了
0: 。庄奴老师的歌词啊，并不追求很炫目的技巧，或者是有特别华丽的词汇哦，它就是非常的平实朴素，然后非常的浅显易懂。接下来这首歌就是这样子的朗朗上口哦，我们来听凤飞飞演唱的《巧合》
3: 。世上的人儿这样多。你却碰到我，过去我没有见过你，你没见过我，这样的机会不太多，只能算巧合，抽巧相遇在一起，相聚只一刻。我看你，你看我，相对默默无话说。偶然间这一刻，转眼就流过<音>。是否还能再见面？谁都不敢说。以后我会见到你。你忘掉我。
1: 歌词啊，我看你，你看我，相对默默无话说。偶然间这一刻，<笑>转眼就流过。对啊，这、就是庄奴老师的词，好有人的互动哦、嗯。我看你，你看我，相对默默无话说。是否还能再见面？谁都不敢说。以后我会见到你，你遗
0: 忘了我。这就是庄奴老师作词
1: 的厉害哦，非常的浅显易懂，嗯、然后朗朗上口。对，就是世上的人儿这样多，你却碰到我。我觉得一个人讲话哦，如果他那个讲话的逻辑，嗯，很通顺、嗯，而且他的口条是亲切的，嗯，他写出来的歌词就会很亲切。是啊，是啊。对，所以庄奴这首歌也是凤飞飞的代表作。呃。凤飞飞其实也唱
0: 过非常多庄奴老师的歌曲哟、哦。那在这首歌当中啊，作曲者是汤尼，汤尼就是非常重要的翁清溪老师。汤、嗯、尼对翁清溪老师的专题，其实我们也曾经在风音乐制作过。他从六零年代开始啊，他的歌曲的创作都成为流行音乐的主要的许多重要的歌曲的代表。甚至是跟许多当年的知名的红歌星邓丽君、包娜娜、陈芬兰、陈兰丽、崔台金、凤飞飞到高凌风，其实这些巨星们都唱过翁清溪老师的歌。嗯
1: ，对，我觉得呃，钟楚红加上翁清溪就是 Tony 汤尼哦，这也是歌坛一个很重要的一个黄金里程碑的组合。嗯，嗯如果我们现在说周杰伦跟方文山是一对这个。二十一世纪的华语歌坛代表的话，呃，在八零年代的时候，应该就是庄奴跟汤尼
0: 。庄奴老师曾经在访问说过啊，他那时候因为呃汤尼老师的这个邀约，他们到了新加坡去，因为有记者想要呃访问庄奴老师。那记者们呢就问庄奴老师说：“老师，你的歌都好浪漫哦、嗯，你的歌词是怎么样子写出这么浪漫的一些词汇？”他说：“其实我也年轻过，我也浪漫过啊。如果自己没有浪漫的话，其实是写不出来这样子的一个东
1: 西的。”对，他就认为说人生的阅历很重要，不见得是你亲身经历。他也看很多小说，像俄国的屠格涅夫，还有泰戈尔的诗集。他觉得要多阅读、多吸收，还有一些经典名言。尤其他喜欢读唐诗宋词，嗯嗯嗯，对，所以他觉得还是一句话，要有文学的修养、人生的阅历，还有人生观、宇宙观这些东西，你都要去吸收，才能写出来一首好词
0: 。而且这个好词啊，要这么简单呢、欸，并不是说我们阅读过这么多经典之后、嗯，你要变得好像更学术，其实没有，就是要更
1: 简单。对。听庄奴老师写的歌词啊，到这个年纪回头看，我就会觉得，有时候现在的人把世界观或是人生观，都太太高调了，对，对不对？嗯，太唱高调了。其实有时候流行歌，我们讲说它是庶民百姓的生活，对，那所有的事情都是回到人身上。所以庄奴老师的词之所以会这么好。他就是回到，永远是回到人生上嘛、嗯。像我们今天听到的小陈故事，也是回到小陈。呃，为什么要特别介绍庄奴老师的歌呢？我觉得他很发人省思。嗯，在这几集节目里面，我们每一集都会透露出庄奴老师的原声的这个小档案。
0: 我们再来听下一首歌，一样是风飞飞演唱的哦，一直流传到现在，大家都还在唱。姑娘是八一朵花。
1: 姑娘十八一朵花，真的是好好听的一首歌。它真的是一首时代曲。嗯，这首歌最早是在一九三九年由作曲家邓宇贤创作了这首歌曲。当年呢，他是用日文名字叫《唐崎夜雨》来写这首歌。那为什么是日文名呢？因为当时台湾还是被日本统治，嗯、等于是殖民地、日治时期對。对，所以就是大家都会有自己的。等于就是日文名了，嗯、哼哼对，所以他的笔名唐琪夜雨发表了这首曲子之后呢，后来又由周天旺改填了何洛雨的歌词，又更名为《黄昏愁》。黄昏愁，對嗯、<笑>又不一样的命运的感觉對。这首歌经历了二战之后呢，又有宝岛歌王文夏老师又将这首歌曲重新改写歌词。更名为《十八姑娘》，这
0: 个我们就很熟悉。扎背歌牛几轮回，几轮回。
1: 对。一九五八年，电影《水百合之恋》也用了这个曲子。井庄奴老师又将它改写为中文歌词，就叫做《姑娘十八一朵花》。后来，凤飞飞演唱的这个版本，就是大家最熟悉也最会跟唱的这首。姑娘十八一朵花，所
0: 以我们今天在节目当中呢，要聊到庄奴老师，也一定要来播这个版本哦、嗯。那其实这首歌啊，有经历过这么多的时代的变迁跟命运。那我们也听过客语版，二零
1: 零三年，呃，客家歌手谢雨薇也改写了这个客语词，
0: 嗯，对，
1: 非常有意思。十八姑娘
0: ，那也有瑞典歌手把它改编成一首英文歌词哦。大提琴演奏家范宗佩也把这个原曲重新编曲过，成为演奏曲哦、嗯。那甚至是民谣歌手陈明张老师也改编成新的曲风，叫做新十八姑娘。对，甚至是原住民歌手也曾经把它谱写过泰雅族语的歌词哦。对
1: ，所以真的是一首歌，它可以流传到一个世纪，然后在这个世纪里面，它有各个时代它的名字。但是呢，这首歌的旋律就烙印在我们心里了。我相信这也是庄奴老师他在写歌词的时候，他就把他自己那个天生的这种浪漫，他就挥洒在一个旋律里面
3: 。嗯
0: ，庄奴老师曾经在访问当中在讲说，他合作的作曲家、啊、汤尼啊，翁清溪老师啊，或者是左宏元老师、古月啊，这些大作家们呢，只要一看到他的词。特别是周兰平老师也在讲说，庄老师的词一拿到手啊，他的歌词里面第一个一定就会有音感，嗯
3: ，第二个
0: 歌词里面有感情，第三个有画面，他觉得这个词都具备了、嗯，所以就是每一个作曲家拿到他的词
1: 的时候，都可以让他们
0: 的歌曲加到分呢
1: 。我相信庄奴老师讲的，他在写作这件事情，他没有注重名和利，嗯，他其实就把自己的心情。写出来，所以他觉得，如果他放在名利这件事情上面，他觉得他写写歌词这件事情就没有办法做他自己了。嗯，这个是我在庄奴老师八十几岁到九十五岁，就是晚年这段时间，我听到他讲他的故事的时候，我自己非常深刻的感受到。那这几集我们都会听庄奴老师的歌，今天在最后一首歌之前。我觉得有一句庄龙老师说的话，很想送给所有的听众朋友。这段也是庄龙老师的原因。嗯
0: ，如果没有浪漫的话，你写不出浪漫的东西了
1: 。是真的，一定要具备浪漫的性格、嗯，你才有可能写出浪漫的歌词。流行歌是我们记忆的一部分哦，它就代表了我们每一个人成长的过程。那作家带给我们的，就是旋律跟他的人生的乐章。今天要播的最后一首歌啊，钟努老师还在讲说这首歌叫做《出
0: 人头地》，他觉得写歌要必须有一个很正确的人生观，写作可以带给大家娱乐之外，甚至也可能也可以启发、引导大家往更好的方向去走，嗯，
1: 也是一个正面的能量。对对，听钟奴的歌，你一定会觉得身心舒畅。今天就在钟奴老师的鼓励之下，还有我们这首《出人头地》这首歌。迎接一个很棒的自己。下一集我们要继续来聊庄奴
0: 老师，大家晚安，晚安
4: 。哪、那个不想出人头地？说起来简单，做起来不易。哪、那个不愿登峰造极？首先要问一问你自己。哎呦，朋友，你有没有自私自利？哎呦，朋友，你有没有自暴自弃？哎呦，朋友，你有没有尽心尽力？不努力怎会出人头地？不要空想出人头地。那万丈高楼由平地造起，不要空想，等风造起。那海洋源流于小水滴。哎呦，朋友，你必须要先人后己。哎呦、哎，朋友，你必须要自食其力。哎呦，朋友，你必须要自强不息，到头来总会出人头地。空想出人头地，那万丈高楼由平地走起。不要空想登风造极，大海洋源流于小水滴。哎呦朋友，你必须要先人后己。哎呦朋友，你必须要自食其力。哎呦，朋友，你必须要自强不息，到后来总会出人头地。